0: 大家好，我是林科威，
1: 我是一方
0: 。今天特别邀请到了智宇的总经理 Doris 来到现场，来跟我们分享一些亚马逊的营运经验。那亚马逊其实是全世界最大的一个知名的电商平台了，所以亚马逊的经验应该很丰富。我们欢迎 Doris
1: 。嗨，大家好，我是 Doris， 又跟听众见面了
0: 。对啊，其实太棒了，因为我觉得,我覺得他家会不
1: 会觉得很腻？就是在那个 Kevin 的节目里面一直出现我们智宇跟世宇，
0: <笑>不会啦。其实我觉得经验可以传承。所以我们要把经验告诉大家，嗯、不要尝试，就是把它无私分享给大家，我觉得是最好的
1: 。嗯、而且我们今天是要特别介绍治愈的部分。好啊，那我们好好的来分享一下有关于我们今天。那不然我们就深度的聊一下亚马逊这个平台，因为我想有很多的嗯台湾企业对于亚马逊这样子的一个跨境电商通路真的是满怀热情，以及沒但是又怀抱着就是。害怕与担忧，因为不太晓得到底是怎么做，然后要投入多少，或者是我未来可以得到什么
0: 。嗯、了解，其实我觉得跨境电商真的，呃，很多门门嘎嘎啦，所以我们第一题就想问一下，志宇现在提供的服务是什么？
1: 好，那呃，大家都知道我其实目前呃掌管智宇跟世宇两家公司嘛。那我们今天这一集，我们主要在讲智宇秩序的智宇宙的宇哦。那我们提供的服务，我们主要就是提供 Amazon 的大影院的服务。那整个业务的涵盖部分包含了欧洲、澳洲、美国等等的地区，然后也去协助台湾各式各样的品牌去建其。也协助各式各样的台湾品牌呢，去进行前期的试调啦、产品上架啦、完整的行销规划啦，里头会包含搜索引擎优化啦、关键的操作啦、站内做的广告投放啦等等。里头呢，我们是一条龙式的一个服务，所以当中呢，我们也会结合了一些金流和物流相关的一些顾问式的一些建议这样子。那我们现在目前也是亚马逊官方认证的供应商合作伙伴。那也会包含像亚马逊现在在办很多官方的一些呃招商说明会啊，或者是亚马逊自己的一些课程，都可以看得到我们公司有很多小伙伴，还有很多小讲师的身影
0: 。对啊，嗯、其实网络上有人在写 Doris 应该是最正的。营运商或者营运讲师嘛，<笑>对不對,对
1: ？那我只能说，可能因为圈内还没有这么多这样的公司，<笑> oh, okay. 或者是刚好这个<笑>没有没有，谦虚了，谦虚了,虚了,虚了,虚了對，对对对，谦虚
0: 了，啊。好，那我们来问一下，就是为什么厂商会需要找代营公司，<笑>像智宇这样的公司？
1: 第一个是我们如果看时期的话，尤其在 early stage 的时候，整个账号的创建的初期，找我们这样的专业代运公司，当然它可以去减少很多摸索时间。因为像亚马逊啊,啊、ebay 啊、乐天这类型的电商平台，它会有很多很多的规范，还有一些操作上的技巧。有时候呢，你当初在申请的时候，你某一个勾你不应该打，然后你打了勾，或者是有一些东西的那个数字你填的可能不是很 OK，、嗯、你其实会不太确定。说我填完了这些资料之后，未来 Bye.、Okay. 可能对我的账号造成什么样的结果？我现在填了这些基本资料之后，未来可能这些电商平台会,不會把我的账号分类为是什么样的一个标准？但这一些很 detail 的一些 know how 是我们这样代运营公司才会有的，所以在初期可以去减少他们比较算是摸索或者是撞墙期这样子。是。那中长期来看的话，当然我们的跨境电商专才会有更加丰富经验的一个团队，在效率上一定会更好一些，在整个。营运的效率上也会有比较好的表现。那尤其是在一些平台的一些政策规范，包含他们会一直不断的有一些新的 policy 的更改，包含从产品上架，或是敏感的字眼的审查，或者是哪些文案能上，哪些不能上，哪些图片会过，哪些不能过。那这个时候，其实我们可以节省很多是看不见的隐形成本。对，比如说我今天我我以为做亚马逊，跟我以为我跟国内做某一些电商平台，嗯、我以为是一样哦。国内可以做的事，我就以为亚马逊可以做，那一定是很错误的想法。对，所以很多时候，呃，麻烦的地方是它是看不见的成本。比如说，我已经准备了产品图，我已经准备了情境图，我已经准备了文案，可是那个方向其实一开始就是错的，或是一开始它就有一些东西是上不去的。嗯、那在这样的情况之下，就会让很多的台湾企业我们看到会有原地空转情况，或者是他们已经有这个想法，可是却无法快速上线、快速的布局、快速落地。那这样的情况都是我们很好可以去协助台湾的企业的。的了解，那可以跟听众分享一下，就是有关亚马逊的营运技巧吗？哇，这个大家都好想问哦！大家说到底怎么做亚马逊才可以、嗯、有没有？就是躺着赚钱，然后每天每天都有那种爆品，然后不断不断的睡觉，他的单都继续出这种感觉、哦、那几个部分跟大家建议，第一个还是在产品力的部分，产品力一定要去了解当地的一些需求，去拟定你的商品操作的一个销售的策略。那现在我们会更关注的重点是在第一个是产品的品质，那第二个是它的特色。那这两件事情，它必须要去做到非常呃细分领域当中区隔的一些关键，去找到每一个产品的一个在细分领域上最好的一个状态跟亮点。这个是产品力的部分。那即时数据分析也是我们很重要的第二个区块，去了解消费者的行为数据啦，或者是竞品的价格动向啦，快。做做出决策，然后调整你的价格、销售策略，随时保持产品的竞争力是很重要的。嗯、那再来的话，就是营销的多元化。现在其实做亚马逊是应该这样讲，就是很多台湾签约现在才刚开始做跨境电商，所以他们在做呃亚马逊的时候，就会想说，那我初期我应该先把站内这件事情做到。就是拉好、拉满、拉多，就是我把它做到是很完整的一个布局。但现在我们已经会看到站内的曝光已经是远远不够的，因为整个带动销量，它会需要一个很完整的一个行销策略规划，包含你一开始的 launch， 那你有没有搭配当地甚至是 PR、local 端的一些其他的行销资源，或者是你的品牌形象的塑造？它可能会在社区媒体上的经营，在官网上面的经营，然后在不同的跨境的国家或地区，也会有他们更。信赖或者是适合你的族群更合适走的一些社区媒体的布局，这些细节都要去了解，然后要去关注。那再来的话，从站内站外的广告投放或产品关键字站外广告相关，都会是我们认为你要去尽可能更多的去布局你多元营销的通路。对，不要只把亚马逊当成是你的唯一百优解，而是要靠着各式各样的声量、嗯，要以自己为核心。嗯，自己企业是核心，自己的产品是核心。我怎么把这些产品拓出去才是最重要的，而不是单纯的只想着跟着这个国际电商平台目前现有的一些呃流量或者一些很既有的这些资源下去做这样。那营运力的部分也是我们觉得还算是营运当中还蛮基本的，就是你有一些基础功，你必须要至少要做到一定的程度，包含比如说文案刊登啦、图片啦，然后刚刚讲到的敏感字眼的侦测啦、站内的一些广告规范啦，比方说我想投，这个。我我还没得投广告，我连打都打不出去，或者是一些促销的组合规划，比如说啊，也许美国人他就喜欢买 A 加 B， 嗯，但是英国人也他虽然是就是直接打折等等，他会有不同的一些操作的习性，还有一些促销的一些方式，那可能都会需要像我们这样子专业的代运公司，尤其像我们自己本身是有自己的一些呃数据分析的一些预测模组，那我们会用一些总体预测，或者是他们细分领域的一些预测，给予一些更。符合他们在当地市场的一个建议，因为我们常常讲说，其实，在互联网或者是社会转型的世界啊，我们很困难用一个人的经验，就是比如说，我今天一个企业，我想要做美国市场，我很困难找一个我觉得他是一个很厉害的美国业务，然后可以做这些事情，而是我应该是看整个美国，他在某一些电商领域的一些大数据下去去推估我的策略，还有我的东西要怎么走。那人呢，我们就把它作为是包含他是做产品的策略或一些操作。执行的部分，这样子。那我想问一下，就是你会建议说，跨境电商的品牌第一步选择亚马逊吗？我非常建议。嗯嗯，对于。电商品牌想要做跨境的话，其实就几条路嘛。那第一个就是搭着国际电商平台顺风车，像亚马逊，他们已经有非常高流量。好像是我入住了一个很高流量的，比如说像屈臣氏啊、星光城啊，哇，就是很多人在逛嘛，就很多人都会上去逛亚马逊。然后他们的 Prime 会员也已经超过一亿了嘛，所以这么多的人都已经在这个地方，那你只要想办法在这么多人面前去曝光入出。你的产品那就可以，可是如果是官网的话，那很像是你要去吸引不知道这些人在哪里，但你要把他们吸引过来看你的官网。那对于台湾的一些企业来说，呃，虽然我认为官网也是很重要，应该并进的方式。可是如果你一开始你在考量到的，甚至是你希望是不管是买卖样品也好，或你真的想要从 B to B 转成 B to C 也好，那首要就先选择亚马逊，它是一个超级无敌正确的策略。因为它已经是有既有的一些呃市场跟人流在那边等着你去验证跟测试、嗯，因为等到你发现说，哎、欸，我在亚马逊都可以做出一些成绩，这时候你再把一些呃喜欢你品牌、喜欢你产品的呃会员或者这样的消费者把它纳进来，变成你自己的私域流量，变成你自己本身的、嗯、呃会员的 base， 这时候你再考虑到其他的一些方式，因为毕竟我觉得电商平台就是他们会有很棒的呃流量跟销量的。潜力，但是与此同时，他们也会收取比较高的一些成交手续费嘛、嗯。所以对于长期来讲，我觉得官网社群其他的一些布局，它也一样是很必要的。但是初期考量做亚马逊，它肯定是我们非常非常建议的一个方式，因为它是一个相对来讲非常低成本你就可以试水温。嗯，对你想想看，我们做一个展会，你可以就是你要花多少钱？你至少一百两百万起跳嘛。可是如果假设你不选亚马逊，可能你初期你几十万你就可以先来做很多测试跟水温，还有一些测验。对
0: ，其实我觉得刚刚 Doris 讲的蛮好的，我觉得我应该要 echo 一下这边讲的，因为其实做官网你要做的事情是导流引流，所以非常难非常难。那你为什么不是先在一个大型的平台上先去上架，先试试看卖的好不好，做一些 A/B testing 之后，再来想你怎么去聚你的私域流量，或是你的会员管理，对啊。反过来说，台湾也是这样了。可能从你虾皮都卖不好了，你还要去监管网，<笑>对啊。其实这个道理其实非常简单了，嗯嗯
1: ，对对
0: 对。哎、欸，那我想问一下 ，Doris 有没有一些客户的成功案例可以跟我们分享？
1: 好啊，那今天既然聊亚马逊，我分享两个 case 好了。是是是,是，有一个 case 是如果你在二零二零亚马逊的那个台湾亚马逊的那个大会，就是他们官网，我记得好像是去年六月还是九月，我真的有点忘记。就是在亚马逊的大会当中，你会看到有一个彰化的小农，他们是在种植神秘果的。嗯哼，那他们是顺民神计，然后他们的负责人、他们的老板呢，就是有陪着我一起上了亚马逊的一些就是。是官方的成功案例，他们的 case 我真的很感动，你知道吗？我去年就是去年因为疫情嘛，所以亚马逊官方也是都做那个直播，然后那个张先生他就跟我一起上了那个直播，上完之后他就跟我说 ，Doris， 其实我今天心情不好，嗯，他说因为我今天来之前，因为他是从彰化，然后为了我们要来帮我们站线啊这样子，嗯、他就从彰化然后坐高铁来。他说他其实心很不好。他说，因为他前一天晚上，他,說他的那个农田被偷了，就是好像有人砍树来干嘛、嗯，就是大概有损失的，可能几十到上百万的一些就是经济损失對對對。就是因为他们那边真的是很大很大片的农地，然后公司就三个人。对。對那你三个人也不可能去巡回，因为那个地真的太大，然后种了各式各样的这个神秘果的这个好像是树吧。Uh-huh. 他说他心情不好，可是他说因为我们真的帮他做出了很棒的成绩，所以他真的太想要跟着我们一起上亚马逊的直播。Uh-huh. 那他在亚马逊到底成功在哪里呢？第一个是只要是神秘果这一个重要的关键，在他们。已经在我们这两年操作上，永远都是在亚马逊的，就是第一页，这是一定要的。那 GMV 光是小小的生命果锭，我们一年大概就做了十几二十万美金，嗯、但是真的是很。就是一一小包，然后一小锭这样，就是呃，单价都是在十几二十块美金的东西，我们一年可以做十几二十万美金这样。然后他们在整个这个生命果 （Miracle Fruit） 的一个呃热潮的时期，营业额在当时我们也搭载当时的一些行销宣传还有曝光的一个热潮、嗯，营业额在我们操作之下，再跟第一年比起来又在直接暴增八倍。然后呢，今年我们又协助他们做一些包含像美国抖音的网红。的一些分享，然后吸引了也是有几十万次的一个曝光，所以根据前一个月的销售额比较起来，又在增长了，可能六七十等等，就是他们一直一直以来都是有很好很好的一个起伏、呃。对、嗯，那尤其如果你已经有在做这个亚马逊，就会知道，就是大家都会要抢 buy box， 然后抢购物车，然后要抢 Amazon's Choice， 他们已经是我们帮他做的，因为他们其实就只有那一两支产品，嗯、他那的一两支产品，我们已经把它一个刊登操作到，他就是。长期待在 a m a z o n Choice 没有掉下来，嗯哼，对。然后在整个 s e l l Feedback 的部分，我们也操作到 4.8 八颗星等等。就是如果你真的很懂亚马逊，真的落实的很多环境，你会知道我们做的还蛮坚实的这样子、嗯。那我想问一下，就是因为你刚刚有分享一些亚马逊语音的亚马逊语音的技巧，那有什么样的你刚刚讲到的技巧是有运用在这个 case 里面的吗？啊、哦，这个 case 蛮有趣的，因为我讲神秘果，可能有的人都还知道或不知道，想说嗯、呃、那是什么、嗯？它是一个很特别的一个果实，然后它吃了之后可以让你，比如说你原本吃了乌梅或酸梅或者。柠檬这类酸的东 西， 然后你先吃了这个神秘 果， 你会觉得你后面吃的酸的东西会变成甜的哦。对， 所以当时我们就帮他想了一些特点。第一件事当然就是我要先抢 进， 就是一些呃神秘果这个重要关键字 的， 就是最前 面， 这个是一定必要的基础策略布局。那第二个、第三个布局我们想的是什么 呢？ 接下来 呢， 我们就开始投一些有关于有趣的礼物。或者是比如说他们在感恩节啊，或者在美国的一些电商节，他们会交换礼物的时候，我们就会大量的用这个可能是有趣的、诡异的礼物型的各式各样的字，去让大家去知道说，嗯嗯嗯哦，原来我还有一个选项是叫做神秘果。那也许我买这个东西，大家试试看，那是一个很有一些额外的价值的效果，因为它其实会有一些可以主打的点嘛。比如我可以打说，我让不喜欢吃酸的水果蔬菜的人，因为吃了神秘果，所以。我。我就吃了，对、嗯，但是这个点呢，我觉得它是我们也有做这样的行销操作，但是我们还是会觉得稍微薄弱一些，它没有办法更快的去扩及到一定的消费族群。所以我们在呃，我们在这两年帮他操作这一支产品的时候呢，我们在最重要的一些大会逢年过节送礼，或者是在一些比方说像是呃 Prime Day 啊，或者是比较大的一些促销节庆，我们就会下一些不同的一些关键字去引流更多。原本他可能今天来逛亚马逊，他根本没有想说我要买一个神秘果这样的人，可是他他会觉得说，我找到了一哎，好像很有趣的东西，我来试试看。那我们就用这样子的思维下去帮他做一些包装。那他原本在亚马逊上面就有这种类似神秘果的产品了吗？亚马逊上面有这样子的厂商，也一样是在做神秘果相关的。所以目前我们都很积极的来协助我们台湾自己的小农去 c o 其他就是账号这样子。
0: 哎，其实这个案例蛮特别的，因为其实神秘果应该算是一个非常非常小的小农嘛
1: 。对，就是它算是很可以说是冷门或者太细分市场的东西。我们在接这个客户之前，其实我是没有试过神秘果的，对对而且那时候就是同事已经把这一支刊登卖的非常好，一直到第二年我们操作的时候，我就说，哎、嗯，谁来弄一包神秘果给我试试看
0: ？其实我也想试试看，他就好在在，下次我带给你、啊啊，下次我带给
1: 你一包。它是真的是定妆，后你含在嘴巴里头，然后你比如你喝那个柠檬汁，柠檬汁喝起来就会是甜的，嗯，这样子很特
0: 别。所以等于说是小农的产品，它还是可以在国外发光发热。是，
1: 而且在他们没有，因为脏话，你想想看，它可能有很多的数位专才或者是语言专才的人力吗？或这样子一个人才吗？是是是，真的会辛苦一些。Okay, 对，那像这样子的小农就更适合找到我们这样的公司来做合
0: 作。嗯、了解，所以等于说各行各业，甚至是如果你还是小农，或是你有一些非常好的产品，我觉得都可以试试看跨境或是跨境电商的这个服务。嗯哼,嗯哼，那还有什么其他的案例可以分享吗
1: ？好，那我再分享一个大家可能会比较熟悉的产品。好了，我们有一个客户，他们呃让我们操作他们的算是银幕，比如说。外国人他们可能在自己的庭院啊或干 嘛， 会有一些户外的一些荧幕相关的一个品牌这样子。对， 那他们想要自己推出一个自己的额外的一个副品牌的品牌线。对， 所以 呢， 他们就去找了一些他们觉得是比较平价、CP 值比较高的一些供应 链， 还有一些模 式， 然后他们就找出了这样子的一个产品来跟我们合作。那我们在二零一 九， 也就是大概两年前的一 月， 我们刚开始接手的初期呢。呃、嗯，他们自己操作大概月均都是在三万美金左右，就已经还不错，因为他们本身产品单价就比较高一些些。在交给我们之后，整年度的这个年成长率有突破两倍以上。对，那在广告的一个投放的部分，我们也把它从那个亚马逊，如果有操作亚马逊的人会知道有一个值叫做 A cost， 就是我平均花多少的广告成本，然后我可以取的呃转换进来的这个 GMV 的销售，它会有一个那个 percentage。那当然就是因为它是花费嘛，所以你可以更简单一点想，就是我花的越少，当然就是代表说我花更少钱，但是我一样赚到1一百。块钱这样，所以他们一开始接手出去的时候 ，A cost 大概在十五趴左右，嗯、就是我每赚到一百块，我要花十五块钱投放广告。那我们从二零一九的一月一直到。我们就其实优化、优化、优化、优化到2020年的第一季第二季。当时我们看到 Acos 数据都已经降到6点多趴了，对，所以就等于我帮他把他的广告成本从15趴降到大概6趴多。那至此呢，我们的 Acos 都一直保持大概在7趴以下这样子、嗯。那所以呢，然后甚至有几个月份 Acos 真的是创新低，甚至是那种两趴、三趴的，可是都没有去影响到他的正常的 GMV 这样。所以我觉得通盘的看整个跨境电商。的布局的时候，一定要去非常谨慎地检视你的广告的一个成本，因为这个是我们最近有遇到某一些 case， 我们觉得还蛮有趣的地方，就是有很多台湾企业的布局是他们可能提早想做的，可是员工太不会操作这个站内广告，所以我们其实目前为止在我们公司手上，我们就不好讲是哪一些客户，但是有超过好像五家还六家，当初交给我们的时候 ，A cost、欸、都是超过百分之百。
0: 所以应该是、oh, 听起来有
1: 没有觉得很可怕？可怕<笑>。其实电商回
0: 归就是要节省成本啦。是、嗯。对啊，所以等于说交给专业的话，我觉得广告成本如果可以降低，我觉得是对电商来说是好的
1: 。对，而且后来我们把这个他们想要自己自创的全新的这个品牌，是他们的产品 s k i l l s 还不算太多，但是他们的这些产品呢，大概长期在亚马逊上都是有占据整个同品类的 Top One Hundred 的一个热销排行、嗯。所以对于一个完全新兴的品牌来说，这样的成绩其实。已经算是非常的不错，因为二零二零年我们大概就帮他有做了两百五十万美，对
0: ，嗯，所以等于说是，呃，我觉得应该算是非常好的一个成效了，嗯、对不对？所以等于说电商代运公司，它、嗯、不止可以帮助小农，它还是可以帮助很多厂商节省预算，然后做好很多，呃，我们所说的可能是人力的角色或产品力的角色，帮更突出，让让他的销售可以卖更多，对。那我知道 Doris 也有一个 p o
1: c a s t 节目，那可以跟我们分享一下你的节目吗？好啊，这个节目我们也很荣幸的，也是邀请到一峰来帮我们做这个策略制作，谢谢。然后啊、呃，我们这个节目呢叫做跨境跨境电商，也就是希望大家，就如果你听了。包含像这一次就是客位 Kevin 的节目。Uh-huh. 如果你觉得哎、欸，真的是你很想要去更深入的了解我们有操作的平台，包含像是易贝、Amazon 跟那个 r o c k e t 10。但是也许可能你在这个阶段，也许你不一定已经跟我合作了，但你想要去了解各式各样国际电商平台的一些最新的政策规范、一些 Breaking News。那我们会是每一个礼拜二的早上八点钟，那我们会准时的把这个节目上线。然后每一期节目大概都蛮轻松，就是短短的时。十分钟，但是会让你获得一个很重要的一个最新的国际电商平台的一些重要的跨境电商的一个小小的一个知识，或者是小小的一个重要的新闻或重要的改变
0: 。所以它是简短十分钟，然后分享一些呃，可能在跨境电商操作的一些小的东西嘛。
1: 对，所以很欢迎大家呢。如果你对于跨境电商想要学习新知也好，是，或者你可能是被老板交办了要去研究跨境电商，或者你要负责跨境电商通路，但也许你在这个阶段可能还没有找到像我们这样的公司，也无所谓。那也很欢迎大家都可以来收听这个节目。我们希望台湾有更多的人去重视跨境电商，然后大家就可以一起携手做得更好
0: 。所以节目叫什么名字？可以再讲一次吗？
1: 跨境跨境电商，每周二早上八点钟会准时上线节目。
0: 好哦，如果大家对跨境电商有兴趣，其实可以去关注他们节目是是，然后我们也会把它放在我们的链接里面。好了，我们互相帮忙导流一下好、啊。好啊，感谢感谢。然后今天的节目就到这边，我们谢谢多维士来到我们的现场，我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝謝謝